0: Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Teil 3, Ein Vater in Elternzeit. Die Podcast-Serie wird durch das Allianz-Neo-Netzwerk gestaltet. Im Neonetzwerk setzen wir uns für Gender Equality innerhalb der Allianz ein. Wir meinen, davon können nicht nur Frauen, sondern auch Männer profitieren. Wir wollen zu Themen wie Mentoring, Vielfalt in Führung und eben Elternzeit ins Gespräch kommen und natürlich voneinander lernen und Vorurteile bekämpfen. Wir freuen uns daher, dass sich der werdende nein, nicht der werdende Vater, sondern unser Vater Julian, bereit erklärt hat, hier Fragen zu beantworten und seine Erfahrungen mit uns zu teilen. Wir sind Maike Blümke und Björn Weismann und wir sind die Gastgeber des heutigen Interviews. Herzlich willkommen, Julian. Hallo Björn, hallo Maike.
2: Und auch von mir noch ein herzliches Hallo.
1: Julian, jetzt sind ja doch wieder schon einige Wochen, Monate vergangen, seitdem wir das letzte Interview miteinander geführt haben. Wie ist es dir in den letzten Wochen und Monaten als Vater in der Elternzeit im privaten Bereich ergangen? Und welche unvorhersehbaren Herausforderungen als Vater hattest du? Ja, das stimmt. Unser letzter Podcast, ich glaube, den haben wir im Oktober
0: aufgenommen. Also es ist jetzt echt eine lange Zeit vergangen. Und erstmal im Großen und Ganzen muss ich sagen, mir ist es sehr gut ergangen. Wir haben eine super schöne Zeit als Familie und ich sehr viel Zeit mit, ähm, mit dem Kind. Und an alle, die sich an den ersten Podcast erinnern, dann war das, ähm, war das genau mein, mein Wunsch und das ist, ist voll aufgegangen. Trotzdem muss man sagen, gibt es äh, natürlich Herausforderungen und ähm, genau deswegen machen wir auch den Podcast. Wenn es keine Herausforderungen gäbe, dann ähm, wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so ist es eben nicht und es gibt eben auch Herausforderungen, die man zwar in der Form hat, wenn man ein anderes Modell als Familie hat oder wenn die, wenn die Mutter viel beim, viel beim Kind sein kann. Die sind sicherlich teilweise ähnlich, aber es gibt auch ähm, Herausforderungen und, und Sachen, mit denen man umgehen muss, die natürlich speziell sind, wenn man ähm, als, als Vater überwiegend zu Hause ist. Zeig ich mal, ich habe mal zwei Sachen ähm, raus, rausgenommen. Also, die eine Konstellation, die wir hatten, das war irgendwann im, im März, April, die, die klassische, oder Februar, März, April, die klassische Zeit, wo man wo mal krank ist. Und da hatten wir es tatsächlich Zeit, ja, Zeitversetzt, dass das Kind krank war, dann meine Frau und dann wieder das Kind. Und das ging über eine ziemlich lange, lange Zeit. Das waren so vier, fünf Wochen. Und ich glaube, jeder, der, also, Mindestens die, die, die Kinder selber haben, können sich vorstellen. Und ähm, die, die haben, die müssen es vorstellen. Ja. Es ist da nicht mehr so viel mit Schlafen. Und mhm. immer, wenn es ein bisschen kritisch wird, kann, also ist zumindest bei uns, kann der, kann der Vater, kann kann ich nicht mehr voll unterstützen. Wenn das Kind krank ist, dann ist einfach mehr Mutterzeit. Und bei uns auch noch mal ein bisschen speziell, bei Lukas ist es so, dass vor allem auch in der Nacht die, äh, die Mutter mehr gefragt ist und auch, mhm. ja, vor allem wenn er krank ist, voll gefragt. Und jetzt haben wir die, die Konstellation, dass, ähm, dass Marion vor allem seit, seit Januar, Februar wieder relativ viel arbeitet. Das heißt, dann musste sie, teilweise war sie selber krank, sie musste voll für Lukas da sein, äh, vor allem in der Nacht. Wir haben immer noch heute heute das Glück, dass, dass tagsüber ging es ihm meistens dann besser, beziehungsweise waren auch mit mir happy. Ähm, aber da hat natürlich vor allem die ähm, meine Frau, die Marion, das, das Thema, dass sie wenig geschlafen hat, dass das Kind sehr an ihr hing und dass sie dann noch arbeiten
2: mhm.
0: ähm, musste. Oder ja, das, das war halt dann die Konstellation. Und das, das war für uns eine... Das, das hat schon ge gezerrt Also das ist dann so der, der Moment, wo man sich fragt, so okay, war, war es das Richtige, muss, äh, macht, macht das Sinn, muss nicht die Mutter mehr da sein. Aber es war eine war eine, war eine mhm. begrenzte Zeit. Es war dann ungefähr ein Monat, der echt, ähm, der echt tough war. Und Gott sei Dank hatte, hatte ich dann, dann tagsüber wenigstens ähm, die, die Zeit, auch, auch für Lukas und konnte da den, den Rücken frei halten. Aber es bringt halt alles nicht so viel, wenn man nicht, nicht schläft. Und ich glaube, das ist so Schlafentzug, das berichten auch viele ja. Schlafentzug im ersten Jahr, das ist echt nicht zu vernachlässigen.
2: Naja, also ich kann das auch auf jeden Fall gut nachvollziehen.
0: <lacht> das zweite ist, und ich, ich glaube, da sind wir super ja, super beim, beim Thema von dem Podcast und auch vom, vom Neonetzwerk, wir haben, wir haben von einer Kollegin, äh, auch, aus, äh, auch aus Leistung, haben wir jetzt habe ich zum, zum Abschied in die Elternzeit habe ich noch ein Buch geschenkt bekommen. Das heißt, Papa kann auch stillen, heißt das Buch. Ein sehr gutes, gutes <lacht> Buch fanden wir. Wir haben das äh, gelesen am Anfang äh, meiner Elternzeit, als wir auf der Reise waren. Und Aha. ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das, das Buch ist entweder schon zehn oder sogar 20 Jahre alt. Und, und die haben eben, das Grundprinzip ist so 50-50, Mann und Frau arbeiten gleich. Und vor allem Mann ist halt auch viel mit dem Kind unterwegs. Und wir haben schon viel mhm. von, ja, von dem Gegenwind, den man bekommt, erzählt, wie, wie manche Sachen einfach nicht darauf ausgelegt sind. Also unsere Gesellschaft ist darauf nicht ausgelegt. Und wir haben schon ein paar Sachen auch so ein bisschen erkannt oder ja auch vor allem damals schon erkannt, okay, so viele machen das nicht so. Sind wir mal gespannt. Mhm. Und es sind ja auch 10, 15, 20 Jahre seitdem Vergangen. Also mal gucken.
2: Manches hat sich bestimmt nicht geändert.
0: <lacht> das, es hat sich überhaupt nicht geändert. Also die das Verständnis für, für die Konstellation und auch die, die Anerkennung, auch für die, die Mutter, die ja, die ja noch viel mehr leistet, die ist in der, ja, ich sag mal, im, in, bei der Masse der, der Leute ist es ist einfach nicht im Gedanken und man, man hat dafür echt, mhm. ähm, also ja, wir erwarten ja keine Anerkennung oder, oder Verständnis, aber da, dass man wirklich mit ja, komischen Aussagen, äh, komischen Reaktionen da bedacht wird, das, das hat mich schon manchmal echt gewundert.
2: Hast du mal ein Beispiel, was, was da so an Aussagen getroffen wurde, einfach damit man es ein bisschen mehr greifen kann?
0: Es, also auch im näheren Umfeld, wo wo viele Leute, äh, wo eigentlich die Leute wissen, dass ich länger in Elternzeit bin, kommt dann trotzdem rein die Frage, wie ist in der Arbeit? Und dann sage ich halt, ich arbeite gerade nicht, ähm, müsst, ihr, äh, müsst ihr Marion fragen, wie es in der Arbeit ist. Und dann wird halt nicht gefragt. Solche Sachen zum Beispiel. Und es wird dann auch nicht weiter gefragt.
2: So kein Interesse quasi. Umso wichtiger, dass du jetzt hier als Vorbild auch da ja die Gesellschaft ein Stück weit beeinflussen <lacht> genau, kannst, <das> hoffe ich. <lacht> Wie hast du dich denn in Bezug auf dein berufliches Wissen ja in den letzten Monaten auf dem Laufenden gehalten? Ja,
0: das habe ich ja auch im letzten Podcast erwähnt, jetzt soll die, also im Oktober, im November ich gesagt, jetzt soll die Zeit kommen, wo wir uns ein bisschen strukturieren und also in der, in der Familie und dass ich auch ein bisschen Zeit habe, mich äh, weiterzubilden oder auch ein bisschen ähm, was auch für mich zu machen. Aufs, aufs berufliche Wissen, ich fasse das jetzt gleich zusammen, berufliches Wissen und, und Weiterbildung, ich möchte das jetzt ein bisschen, berufliches Wissen ist ja immer sehr speziell, da ist es, Tatsächlich schwierig. Allerdings, was ich da gemacht habe, ich war dann vermehrt auch in Kontakt mit dem Team und was da so passiert und was mhm. bei uns eben jetzt war, ist, dass mhm. wir jetzt ganz offiziell am 10. Juli in ein agiles Setting wechseln und dann habe ich die Zeit eben genutzt, mhm. mich da auch noch ein bisschen weiterzubilden, weil die ganzen Grundausbildungen, die man dann bekommt, auch als, als Fachbereich und so weiter, ich glaube, agile Grundlagenschulung gibt es ja zum Beispiel in der Allianz, da war ich ja schon gar nicht mehr da, deswegen habe ich gar nicht alles mitbekommen.
2: Ja, und es war auch nicht absehbar, oder? Das
0: Doch, zu dem Zeitpunkt eigentlich schon, wir haben es da vorher ja auch, also wir beschäftigen uns ja seit bestimmt drei Jahren, vor allem auch im Führungskreis, ähm, damit, okay. dass es dann so fix wird, natürlich nicht. Aber genau, ich habe dann Allianz-Kontext einfach gewählt, ich habe viel über LinkedIn Learning da gemacht, das kann man mhm. echt auch, empfehlen, Da gibt es viel über die agile Rollen, über die speziellen Rollen. Was was macht ein, was macht ein Product Owner, was macht ein agile, agile Master, Agile Coach? Also an alle, die das interessiert und die sich dabei oder diesmal wieder auffrischen wollen und noch nicht im agilen Setting sind, kann man LinkedIn-Learning mhm. echt immer empfehlen. Da haben wir als Allianz auch immer den Zugang. Also an alle, die es nicht wissen. Aber Julian,
1: Julian, das bedeutet ja dann, die Allianz hat dir da die Möglichkeit gegeben, dich auch aktiv auf linkedin weiterzubilden? Also sprich, der Account war aktiv oder wie? Der ist weiterhin aktiv, genau. Also den, den Account haben alle
0: Mitarbeitenden bei der Allianz. Den muss man nur einmal, einmal freischalten. Ich habe das vor langer Zeit gemacht, ich weiß nicht mehr, wo das ist, aber jeder Allianz-Mitarbeiter kann LinkedIn Learning kostenlos nutzen. Und es gibt mhm. auch viele Allianz-spezielle, spezifische Inhalte und ähm, der ist über die Elternzeit auch aktiv. Und dann gibt es noch ein... Einen zweiten Zugang, der weiterhin aktiv äh, war, der ist jetzt aber äh, spezifisch für, für mein Fachgebiet, ähm, jetzt, jetzt wird es ein bisschen äh, wieder technisch, aber ich bin ja, das, das Team, wo ich bin, ist ein Data Science Team und ich glaube, mhm. ich habe im letzten Podcast auch erwähnt, dass ich im, im Bereich Data Science ähm, Machine Learning und so mich ein bisschen weiterbilden kann möchte. Und da haben wir aktuell noch als als Data scientist in der Allianz die Möglichkeit, Datacamp zu nutzen. Das ist gerade, glaube ich, ein Testfeld, das ist relativ ähm, großflächig gerade aus, ausgelegt. Den Zugang hatte ich tatsächlich auch über die Elternzeit, wo ich mich sehr gefreut habe. Das mhm. heißt, ich habe dann äh, im Januar, Februar, als dann auch meine Frau angefangen hat, mehr zu arbeiten, haben gesagt, okay, feste Zeiten für sie und für mich quasi. Ich glaube, ich hatte dann ich hatte zwei Vormittage, ich habe es nicht immer geschafft, aber dann habe ich gesagt: Okay, ich, ich suche mir einen Kurs raus. Ich wollte eine okay. neue Programmiersprache, wollte ich mich äh, mehr reinlernen. Für alle, die es kennen, dass wir äh, das war Python. Ich habe vorher einfach viel in anderen Programmiersprachen gemacht und das kommt jetzt in der Allianz immer mehr, dass wir in der Programmiersprache arbeiten und wollte ich das lernen. Da habe ich dann einen Kurs gemacht, das hat auch relativ gut funktioniert cool. und ging auch relativ schnell. Und dann hat sich recht zufällig noch was ergeben, weil es gerade reingepasst hat. Ich, mach, ähm, also ich bin ja ausgebildeter Aktuar. Und wenn man Aktuar ist, gibt es gibt's weitere Fortbildungen, die man machen kann in verschiedene Richtungen. Und es gibt auch ähm, auch eine Data Science-Fortbildung. Und die habe ich vor mhm. zwei Jahren schon gestartet. Die hat vier Teile. Und der dritte Teil und der vierte Teil sind eine Projektarbeit. Die geht über einen Monat. Aufwand, ca. 20 Stunden die Woche. Und für die hatte ich bisher keine Zeit. Und jetzt im April, Mai habe ich mir die, die Zeit quasi ähm, nehmen dürfen. <lacht> danke meine, an danke meine Frau. Okay. Und habe da <lacht> quasi den, den, den dritten Teil beendet von dieser, ja, von dieser Weiterbildung.
2: Okay, das heißt, du hast jetzt während deiner Elternzeit ein Projekt gemacht? oder? Ja, genau. Das war quasi
0: so ein, so ein Programmierprojekt.
2: Ah, ja. Und
0: ja, Gott sei Dank, es war, es war, es war eigenständig. Ich habe quasi für mich selber gearbeitet, ich konnte es von zu Hause machen. Okay, cool. Aber ja, ein Monat, 20 Stunden die Woche und kleiner Teaser für die nächsten Fragen, das hat natürlich dann auch ähm, dazu geführt, sich zu überlegen, wann und wie, mit wie viel könnte ich denn wieder einsteigen.
2: Mhm, mhm. Ja, ich höre da schon, da kommt vielleicht gleich noch was in einer der nächsten Fragen. Du hast ja gerade eben auch schon gesagt, dass du äh, links und rechts immer mal wieder auch Kontakt zu deinem Team hattest. Ja, wie hat sich denn der Kontakt einfach über die lange Abwesenheit auch entwickelt? Und
0: jetzt sehr gut. Also ich weiß nach dem letzten letzten Podcast, da war ja, ähm, ich war über den Sommer sehr viel weg, da war gerade sehr wenig Kontakt. Dann jetzt hat sich da wieder äh, sehr, also sehr regelmäßig und sehr gut entwickelt. Das habe ich auch nicht anders erwartet, aber das ist äh, ja einfach auch, Gott sei Dank, das Team organisiert sehr viele äh, Stammtische und trifft sich oft, dass wir da regelmäßig in Kontakt waren. Leider haben wir uns auch getroffen zu äh, weniger schönen Gelegenheiten, weil sich zwei Mitarbeiterinnen aus dem Team verabschiedet haben, da war ich zum Abschied da, mhm. aber weil mit dem wir sind weiterhin in Kontakt deswegen ist alles gut. Aber da war ich eben dann auch vor Ort. Ja. Und ja, so war es, glaube ich, jetzt seit seit Dezember. Auch zum, zum Weihnachtsessen war ich da mit dem Team. Und dann war ich, glaube ich, seit Dezember so alle ein, ein zwei Monate war ich, war ich da. Das klingt so gar nicht so viel, aber tatsächlich, die Zeit vergeht schnell. Und so ist es tatsächlich, dass man eigentlich sich fühlt, als wäre man regelmäßig in Kontakt. Und natürlich zwischendrin auch, auch telefonisch mit, mit meinem Chef, mit meinem Stellvertreter. Also da, da habe ich mich eigentlich sehr gut im, im Kontakt gefühlt und es ist so, als wäre man nicht weg gewesen. Und ich glaube, sobald ich wieder anfange zu arbeiten, wird es äh, sowieso wieder so sein.
2: Wahrscheinlich. Ja, ähm, Julian, du hast ja jetzt schon Erfahrung im Podcast und es ist der dritte Podcast. Und mich würde mal interessieren, ob deine Kollegen und Kolleginnen, denn auch irgendwie dich angesprochen haben auf deine bisherigen Podcasts. Ist da irgendwie Feedback bei dir angekommen?
0: Ja, und äh, Gott sei Dank nur Positives, also ein Dank und ein Gruß geht raus an alle, äh, die zuhören, Freunde, Kollegen, Kolleginnen, echt cool, die Leute hören es an
1: und sprechen mich drauf an und mich freut es natürlich. Cool. Ja, lieber Julian, dann würde ich gerne noch mal zu dem beruflichen Übergehen, ähm, gab es eigentlich im beruflichen Kontext irgendwelche Überraschungen, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast?
0: Jein, ja und, und nein. Wir hatten es ja vorher schon, dass wir, dass wir in die, in die, in die Tribe-Struktur gehen. Das war letztes Jahr schon klar. Die Frage war nur, wann. Ähm, ich war mir aber zu dem Zeitpunkt sicher, dass, sobald ich wieder anfange, dass wir im Tribe sind, und ich habe zumindest ja, ich bin davon ausgegangen, dass das zur Folge hat, dass, mein, dass meine Stelle, so wie ich sie vor der Elternzeit hatte, nicht mehr existiert. Das war dazu, zu dem Zeitpunkt nicht 100% sicher, aber relativ sicher. Das heißt, also, meine, also die, die Stelle, die die Stelle, die ich vor der Elternzeit innehatte, die, die gibt es so nicht mehr. Das heißt, von, von dem her keine große Überraschung. Was eine Überraschung ist, ist eigentlich für mich, dass der Tribe jetzt erst nächste Woche startet und wir vielleicht ja es so hinkriegen, dass ich ähm, da
1: auch mit starten kann.
2: Aha, das ist ja eine Überraschung.
1: Das heißt ja letztendlich, du gehst drei Monate früher wieder arbeiten?
0: Richtig? <lacht> also re relativieren, also die Konsequenzen <lacht> aus, aus den Veränderungen. Ich bin Offiziell weiterhin in Elternzeit bis Oktober. Aber mhm. es gibt dann während der Elternzeit ähm, die Möglichkeit, die, die hätte man immer, also man kann seine Elternzeit anmelden. Ich habe die erstmal äh, quasi voll angemeldet, aber man kann dann jederzeit in der Elternzeit in die sogenannte Teilzeit in Elternzeit. Mhm. Das, als, ich, als, ich, also als ich für mich beschlossen habe, okay, ich hätte, wir hatten es ja gerade bei der Ausbildung, die ging von Mitte April bis Mitte Mai, wo ich dann für, für mich und, und wir als Familie gesehen haben, okay, wir hätten die, die Zeit und die Möglichkeit, dass ich auch wieder ein bisschen arbeite. Da wusste ich noch nicht, wie das, wie das strukturiert wird, aber es ist jetzt vielleicht auch interessant für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Was heißt denn ein bisschen?
0: Ich, also mein, mein Plan war zwei Tage die Woche und das mache ich jetzt auch. Und wie man das dann strukturiert, ist dann eben aber nochmal eine, eine ganz andere Sache. Und da gibt es, also das war jetzt eigentlich der einzige Weg, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie es anders geht, es gibt eben die Teilzeit in Elternzeit, da muss man mindestens 40 Prozent arbeiten und maximal 80. Bei uns entspricht das dann zwischen 15 und, und 30 Stunden Wochenstunden, die man die man machen kann. Ähm, und ich mache jetzt quasi ähm, das, fast das Minimum 16 Stunden, zwei Tage die mhm. Woche, Montag, Dienstag bis, ähm, bis Oktober. Mhm. Und ab Oktober endet dann die Elternzeit und dann falle ich in, in der Theorie erstmal ganz normal in meinen, in mein Arbeitsverhältnis vor Elternzeit zurück, falls nichts anderes ausgemacht wird, genau.
2: Ja, wir kommen schon so Richtung Ende unseres Podcasts, aber ein paar Fragen haben wir noch. Vielleicht relativ kurz und knapp. Welche drei positiven Erfahrungen sind dir denn am meisten in Erinnerung geblieben?
0: Zum einen die Reise, die wir, oder die Reisen, die wir letzten Sommer machen konnten, auch mit Baby und die, die, die mhm. gemeinsame Zeit, ähm, vor allem äh, zu dritt am Anfang. Ich weiß, das wird, gerade wenn man kürzer Elternzeit macht, das wird oft mal kritisch gesehen, wenn man in der Zeit dann, dann reisen geht. Ich glaube, das trifft bei uns nicht zu, weil die Elternzeit wäre sehr lang und wir haben auch sehr andere, äh, sehr viele andere Sachen in der Zeit erledigt. Aber wenn man, wenn man reisen geht, dann ist man einfach, aus dem Trotz zu Hause raus. Man mhm. hat viel mehr Zeit, als Familie sich zu organisieren. Und mit ja. Kind, das äh, steht noch viel mehr im, im Vordergrund. Und, und ähm, wir waren ja, wir waren ja eigentlich, wir waren campen und da macht man eh alles gemeinsam. Und
2: ja. das ja. ist,
0: es war fürs fürs Kind und für uns. Das war echt, das war echt toll. Mhm. Das zweite ist, dass es äh, mehr auf, auf mich und, und und die Elternzeit. Das Kind täglich viel zu sehen und und jeden Sprung und, und die Kleinigkeit, das ist echt echt super schön. Ich sage gleich auch noch zwei, zwei Beispiele, aber das ist natürlich das, was einem, einem fehlt. Manchmal manchmal sind es so, so Kleinigkeiten. Das Kind macht etwas zum ersten Mal am Vormittag und am Abend ist es schon normal. Und dann ist die Übung eigentlich schon wieder rum. Mhm. Und ja, wenn man... Wenn man arbeiten ist und im, im, im schlimmsten Fall den ganzen Tag, dann man verpasst das einfach. Das Kind kannst dann einfach. Ist dann nicht mehr besonders, aber ist einfach schön zu sehen, dass das erste Mal, wo das, wo das ähm, ja. klappt. Zwei Beispiele. Eines erst ähm, von gestern, aber erstmal eins, was von länger her ist. Ja, ich bin oft mit dem Kind in der Küche, wir saßen in der Küche, Lukas hat gespielt und hat mit seinen Autos gespielt, hat sich dann umgedreht. Und davor hatte er. Also ich hätte sagen können, hey, wo ist, wo sind jetzt seine Autos? Und er hätte halt einfach nicht reagiert. Und das war das einzige Mal, wo er dann mit was anderen gespielt hat und habe ich gesagt, Lukas, was ist mit deinen Autos? Und er dreht sich um und sagt, da. Und er denkt so, <lacht> wow, das hast du jetzt verstanden. Also es ist jetzt, ähm, das ist schon ein paar Monate her, aber irgendwie das hat sich, das ist, das ist äh, geblieben äh, als, als ja, positive ja. Erfahrung. Und jetzt gerade gestern erst, ist, hat er, äh, jetzt fängt er an über also Stufen hoch, Stufe runter. Und das das hat also das hat, ist es schon länger natürlich, aber seit, seit gestern hat er begriffen, okay, er kann einfach rauf und runter gehen, also zumindest eine Stufe. Und jetzt das Dritte, da muss ich nochmal zurück zu, zur ersten Frage, da habe ich ja gesagt, das ist echt noch schwierig in, in bei, der, bei der Masse, nicht, nicht in, in den Köpfen, dass, dass man aus, außerhalb der gesellschaftlichen Norm Sachen macht, was, was für mich immer noch irgendwie ja, nicht verständlich ist. Aber das Positive ist, es gibt auch Gleichgesinnte. Und, mhm. und das ist echt cool. Also wie, wie gesagt, wir sind umgezogen, wir haben jetzt neue Nachbarn. Die haben das tatsächlich, dieses Kind ist jetzt vier, und die haben das damals tatsächlich ähnlich gemacht. Und cool. das ist dann super cool, kann man sich darüber austauschen. Letzte Woche war ich bei meinem Optiker. Ja, haben wir darüber geredet und dann meinte die, die Optikerin, ja, bei mir war der Mann auch zwei Jahre jeweils zu Hause bei den Kindern. Mhm. Und also es gibt Gleichgesinnte, ähm, es gibt sie, aber es
2: sind noch wenige. wenig und
0: irgendwie, was ich auch merke, so im täglichen gesellschaftlichen, wenn, wenn ich mit mit meiner Frau und Kind unterwegs bin. Frauen mit Kindern kommen untereinander sofort ins Gespräch. Männer mit den Frauen schon schwierig, aber auch Männer untereinander überhaupt nicht. Und ich ich, mhm. ich habe noch nie mit, wenn ich mit Lukas alleine war auf, auf offener Straße irgendwo mit jemandem das das Quatschen angefangen. Und wenn mhm. bei meiner Frau passiert das andauernd.
2: Eigentlich erstaunlich. Also,
0: ich bin mal gespannt, wenn die, wenn die, wenn die Spielplatzzeit kommt. Also ich, ähm, wenn ich jetzt dran vorbeilaufe, sehe ich schon immer, es sind also zu 99 Prozent die Mütter. Ja, bin ich, bin ich, bin ich sehr gespannt. Ich, ich hoffe, ich, mhm. es ähm, kann man ein bisschen aufbrechen.
2: Das fragen wir dich dann im nächsten <lacht> genau. Teil. Ich müsste den
1: fünften <lacht> und sechsten Teil machen. Vielleicht müsste mich noch ein bisschen Zeit. <lacht> Julian, das werden wir auf alle Fälle schauen, ob wir weitere Teile machen. Aber einer kommt definitiv noch und vielleicht gibt es dann noch einen Zusatzpodcast. Aber bevor wir zum Schluss kommen, haben wir natürlich noch ein paar Fragen. Würdest du eigentlich, wenn du noch mal vor der Wahl stündest, noch mal Elternzeit machen oder würdest du das dann doch eher deiner Frau überlassen wollen? Ich würde es auf jeden Fall wieder machen und genauso. so.
0: Und wenn meine Frau auch wolle, wollte, dann hätte sie es auch gemacht. Nein, dann, dann dann muss man halt äh, beide machen. Also ich glaube, jetzt beim ersten Kind, ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
2: Schön. Und was würdest du anders machen, falls ihr vielleicht noch eins bekommt?
0: Das ist das ist jetzt sehr interessant, weil ähm, tatsächlich Björn hat gerade schon äh, vorweggegriffen. Von, von meiner Frau kam schon zwischendrin ab und zu der Satz so, boah, äh, beim nächsten Mal, ich will auch mehr. Ich will, mehr, ich will mehr Zeit für mich und ich will auch raus sein. Deswegen, also vermutlich werden im Fall der Fälle wir es so gestalten, dass, dass Marion mehr mehr Freiräume hat, weil sie es sich auch erwünscht. Mhm. Und ja, man, ich sage immer, flexibel sein beim zweiten Kind. Wer weiß, wann es kommt, das wird alles anders sein. Wir hatten es im ersten Podcast. Bei uns war, man muss auf die private Konstellation gucken, auf die berufliche und das, ist, das hat alles für uns jetzt so super gepasst, wir würden das genauso wieder machen und beim zweiten Kind werden wir sicherlich Sachen anders machen ähm, ich werde dann sicherlich auch auf meine Erfahrung zurückgreifen, wie viel oder in, in, welchen, in welchen Zeiten es schon wichtig ist, dass, dass man zu zweit zu
1: Hause ist.
2: Ja, ja, cool.
1: Julian, zum Schluss unsere letzte Frage an dich, für heute zumindest. Hast du noch irgendwelche Tipps für werdende Väter?
0: Ja, nur ein bisschen äh, unter, unterscheiden werdende Väter in, in naher Zukunft und äh, die, die noch nicht wissen, wann sie Väter werden. Ich glaube, das, das, was wir auch mit mit dem Podcast weiterbringen äh, oder vermitteln wollen, auch wenn man Gegenwind bekommt, lasst euch nicht von von dem offensichtlichen Blenden oder, oder Treiben. Also so oft höre ich, ja, bei uns war halt der und der, die oder der in Elternzeit, weil der andere hat die andere hat mehr verdient ähm, oder weil es die Gesellschaft halt so will. Also der der Standard ist einfach ähm, klassisch zwölf zwei oder ähm, und meistens ist es dann ähm, so, dass die Frau gerade beim Elterngeld 12 Monate Elterngeld bekommt, der Mann zwei. Auch das müssen sich die Männer oft oft erkämpfen. Also auch bei Gegenwind in in Unternehmen oder wie gesagt bei einem Gegenwind das ist es es ist euer Kind, es ist euer ähm, euer Leben. Ihr müsst entscheiden, wie viel ihr davon von mitbekommt und wie es wie es reinpasst. Und ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ähm, das ist mein Tipp. Entscheidet es auch für euch und
1: nicht für andere. Dann danke ich dir an dieser Stelle, lieber Julian, ähm, dass du uns heute deine Gedanken geteilt hast. Und äh, wir sind definitiv auch gespannt auf die nächste Folge. Worum wird es darin gehen? Dein beruflicher Wiedereinstieg. Wir wünschen dir auf alle Fälle einen wunderschönen, und unterholsamen Sommer. Ihr zu dritt, liebe Maike, dir natürlich auch mit deinen Kindern und deinem Partner. Wir hören uns dann in ein paar Monaten wieder hier im Studio.
2: Genau und danke fürs Zuhören. Bis bald.
0: Auch von mir vielen Dank und ich freue mich auf den nächsten Teil. Bis dann.